0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 Kurumi。我是放了八连休后，昨天第一天开工，发现囤了六百多封未读邮件的 Kurumi。开工日上午就开始想着下班的 Kurumi。啊，休假果然只有休的那几天是最开心的。回来之后整理行李啊，洗衣服、收行李箱，零零总总大概花了我五个小时吧。就连记账也是记得很辛苦啊，因为我回去台湾都是刷卡的，现金都是家人在付的。回来之后就发现，我不在日本的这几天，日币又跌回去了，变成对美金一比一百五十了。也就是说，国历年回去的话，我就可以少刷很多钱呀。这个心情超不爽的耶。但是我也是带了很多在日本买会贵两倍以上的东西回来啦。刷卡的时候我还是有幸福到的，也真的还好。我买了三包可乐果、蜜兰诺、一枚泡芙、一枚蛋卷、孔雀卷心饼各一盒，也买了日本绝对买不到的麻辣寸枣、冬瓜糖，还有 Kido 回来。我以前也以为 Kido 是日清的嘛，所以日本应该有卖，殊不知日本没有卖 Kido 哎、欸，明明就超好吃的啊，可是日本就是没有像 Kido 的这种。气死夹心苏打饼干，这一点让我觉得很不解。Fine， 开始介绍新闻喽。昨天我刚好找到几个跟日本年轻人，就是大概 Z 世代的族群比较相关的新闻，所以接下来呢，我会一口气把这些新闻串在一起介绍哦。那个大家耳朵准备好哦。日本的 Z 世代族群是在经济状况变得比较不好的经济泡沫化之后出生的，他们不讲究花俏。更讲究时间，还有金钱的效率，更愿意把钱投资在兴趣上。吸引 Z 世代族群最具代表性的东西，就是短影片平台 TikTok。不过最近还有几个很吸引 Z 世代族群的商品和服务。首先是主打一对一指导运动和饮食的健身房 Riser 的平价品牌 Chocolza。Ch 每个月只要日币 2,980 元，随时都可以去运动。使用器材的时候也不需要特地更换运动服或是运动鞋，随时都可以去健身。再来是主打读一本书只要十分钟的线上阅读平台 Filer， 让上班族或是正在找工作的人可以利用通勤时间阅读。以及连锁 KTV Joy Song 旗下的新品牌 Sabikara， 主打。去 KTV 只唱副歌，就算点冷门歌曲，朋友们也不用硬着头皮听完整首歌，每个人都可以享受到 KTV 的乐趣。除了这些讲究效率的商品和服务，根据交友软体 o m i 的调查 ，Z 世代族群在使用交友软体的时候也很讲究效率。与其花时间和一个人慢慢的培养感情 ，Z 世代族群会同时联系超过四位网友，和谈得来的人速速见面之后发展成情侣关系。就连在求职的时候 ，Z 世代族群也很讲究效率。去年四月，朝日新闻电子版就有介绍，许多 Z 世代族群在毕业之后，到宫城县的气仙早市寻找可以上远洋渔船工作的人，比前一年增加了四倍以上的新闻。这是因为，在远洋渔船工作的人虽然每年要出海十个月，在陆地上的时间也只有五六十天，但是第一年年薪就可以超过日币五百万元。比厚生劳动省公布的二零二零年大学毕业生的平均年薪多出了两倍以上，还可以省下房租、餐费以及水电瓦斯费。除了第四代族群越来越重视效率之外，日本年轻人的另一个趋势就是住在乡下的年轻女性往往会在毕业后到大城市工作。其中，年轻人口流失情况最严重的地方，也就是日本本岛最下方的广岛县。就读安田女子大学的佐佐木爱香觉得，广岛的年轻女性会离开广岛的理由，不外乎是因为大城市有很多广岛所没有的工作，又或是年轻女性在广岛找不到想要做的工作。nisa 基础研究所的调查员天野新男子表示，在乡下地区，女性能够担任的工作种类，比男性能够担任的工作种类还要少。造成年轻的女性离开乡下的情况，比起年轻的男性离开乡下的情况还要更严重。虽然日本在2016年实施女性活跃推进法，员工超过三百零一人的企业，必须要向国家提出女性活跃企划案，并发布在企业的官网上。但是，员工超过三百零一人的大企业，大约有四成都集中在东京都。虽然日本政府在2022年将女性活跃推进法修法。将限制下降到员工超过一百零人的企业，必须要提出女性活跃企划案。但是，东京的企业和乡下的企业公开的企划案当中，还是存在着非常大的差距。乡下的女性很难理解企业的福利，又或是产假、育婴假相关的规章。光是去年搬到东京都的女性人数，就比男性人数多出六千人。乡下地区的女性越变越少，影响的不只是经济，还有越来越低的出生率。不过，除了城乡劳动人口差距大之外，到底为什么这几年日本各地都在喊缺工呢？其实问题并不在日本的少子化现象，而是出现在薄利多销的24小时经营上。深夜时段，计程车会用加价的方式，增加愿意在深夜时段上班的人，为消费者提供服务。但是，日本在经济恶化以及国内消费缩小、消费人数变少的情况下，依旧还是有很多店铺。例如，超商或是连锁餐厅，坚持要用与白天相同的售价，在深夜时段提供服务。外加，比较能够适应在深夜时段上班的年轻人越来越少， 2 4小时经营的模式已经很难在日本维持下去。其实，在疫情前就已经有许多连锁店的新门市，因为招不到店员而被迫延后开幕的案例。2 4小时经营的模式，也许会逐渐变少。将来日本的生活可能会变得没有那么方便，也说不定。不过在那之前，也许会有更多人选择离开日本生活。今年的四月一日，刚好是日本人可以为了观光旅游申请护照、自由出国的第六十年纪念日。在当时，也就是一九六四年，九天七夜的夏威夷旅行要价日币三十六万四千元，大约是当时大学毕业生一年半的薪资。日本在一九九六年一年发行了六百三十二万六千本护照，但之后遇到经济泡沫化，出国旅游的人变少。一直到两千年代过后，出国旅游的日本人又开始逐渐增加。而目前旅居海外的日本人已经超过了一百三十万人。但是 JTB 综合研究所的黑须弘志表示，想要到海外求学或是累积经验的年轻人可能会越来越多。根据新日本新闻的调查。百分之八十三点五的人有出过国，而出过国的人当中，百分之八十六点二的人是去旅游的。此外，有三成以上的人想要搬到国外住，原因是因为觉得日本社会很封闭，想要到海外养老，又或是想要出国找工作。其中，曾经去澳洲打工留学的二十岁女性说：“到了国外才知道日本的好，将来想要在日本工作，但是日本的政策对年轻人很不友善。”所以还是有搬到国外的打算。从事社会福利相关工作的五十多岁女性则表示，大概在十五年前，她曾经在美国工作过三年，当时的薪水是日本的一点五倍。但是现在的日本，不论怎么工作，薪水也不会增加。自己也比较喜欢美国的工作文化，刚好长女想要去美国念研究所，所以想要趁这个机会再一次搬到美国居住。不过，又有将近五成的人不想要搬到国外住，因为。饮食、宗教还有语言都和日本不一样。曾经在九一一期间外拍到美国的六十二岁男性表示，他曾经在欧美和亚洲各国住过十一年。日本的社会比起其他的国家更加安定。六十多岁女性则表示，以前曾经想要到国外住，但是碰到疫情就作罢了。以现在的年纪，应该已经不适合移居了。嗯，大概就是这样。我觉得可能很多华人朋友。没有住过国外的华人朋友也会有跟日本人类似的想法。我先来说说 Z 世代的部分吧，我觉得这个可以说是多元价值观的展现了。有人选择享受，有人选择赚钱，其实没有什么对错，只是每个人的优先顺序比较不太一样罢了。但是也许会有很多 X 世代、Y 世代的人会觉得 Z 世代的人不知进取，每天都在摆烂，都不认真。不过呢，就我个人的感觉，我觉得 Z 世代年轻人他们从小就是一直在接触网络的，他们可以很快速地吸收大量的资讯，比起 X 世代、Y 世代，考虑的事情会更多，也可以更精准地找到更有效率、也更不容易踩雷的方法。这种跳跃的思想，或者是比较忠于自我价值观的思考模式呢，也许是 Z 世代还有 Y 世代不习惯吸收大量资讯的人比较没有办法去理解的。所以呢，我会觉得说和 Z 世代相处的时候呢，可以先听听看对方那种很跳脱既定思维的想法，然后再去想说，身为一个比较有经验的大人，我们用什么方法可以帮助 Z 世代实现这一些想法呢？通常啦，只要这么想呢，不论是工作啊，或者是聚餐找餐厅，又或者是生活方面呢，都会变得还蛮有趣的。不过呢，之后讲到的日本女性会离开乡下的理由。除了工作种类少、看不出福利规章之外呢，我觉得还有一个原因是因为乡下的那一种男主外女主内的氛围还是很强。很多乡下的公司还是会要求女性员工要接电话、收发信件，或者是倒茶给客人、给上司喝。明明大家的起薪都是一样的，可是女生就是很难分到可以做得出成绩的工作，因为没有业绩，所以也没有办法升职加薪。产假、育婴假也都是。遵守法律的底线。如果生了孩子，四月送不进托儿所的话，就要辞职带小孩了。而且在女性员工请产假、请育婴假之前，公司可能就会先跟你说：“啊，你请假的时候，公司要请新的员工啊。”所以等你回来之后呢，不一定可以让你回到原本的职位哦。即使你原本做的是会计，可是回来之后可能就要变成业务啊。这就是不想要外出见客户才要当会计的人。不想要面对的情况嘛，所以听到这些话的时候，很多女生就会选择辞职了。这一些也是女生在乡下工作两三年之后，发现了公司的制度原来是长这样子的时候，就选择跑到大都市上班的原因之一吧。不知道台湾的公司政社员是不是也会有这种情况呢？真心希望啊，那些什么。知名大学前半端毕业，一辈子都没有遇到过困难的政务官们，可以体恤百姓的生活；政客还有企业呢，都可以再有多一点点的良心，创造让更多人可以稳定工作的环境。大家一起提升 GDP 吧！那么呢， no, no, 这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple Spotify、三岸 KK Box、First Story、Mix Box、The、Podcast 平台和 YouTube 订阅东京日日 News， 多多按赞、评论，或是在三 n 想要赞助这个节目，还可以在 Instagram 账号东京日日 News d J k y o 的账号哦。拜拜。